0: Herzlich Willkommen zu Be Aware, ein Podcast von Arbeit und Leben zu Begriffen in der politischen Bildungsarbeit. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit dem Critical Whiteness-Ansatz. Das Konzept der Critical Whiteness, deutsch-kritisches Weißsein, verfolgt das Ziel, sich der Privilegien bewusst zu werden, die mit dem Weißsein einhergehen. Wie und wann dieses Konzept entwickelt worden ist und wie es sich inzwischen in der methodischen Praxis, in Seminaren und Veranstaltungen weiterentwickelt bzw. verändert hat, darüber sprechen wir mit Erziehungswissenschaftlerin Nissa Gerdi. Aktuell arbeitet sie als Projektleiterin und Bildungsreferentin bei Arbeit und Leben Hamburg für die Beratungs- und Bildungsarbeit im Projekt Empower. Das Beratungsprojekt Empower bietet Beratung für Betroffene von rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt. Zudem arbeitet sie zu den Themen kritisches Diversity, Migration, Empowerment und Gender.
1: Hallo Nissa, vielen Dank, dass du dir die Zeit nehmen konntest für dieses Interview zum Konzept des Critical Whiteness.
2: Herzlich willkommen hier. Ja, vielen Dank, Kerstin, für die Einladung zu diesem Podcast. Ich freue mich, dass ich aus einer Institution heraus jetzt eingeladen werde, die den Schwerpunkt zu politischer Bildung hat und sich jetzt auch mehr mit Critical Whiteness befassen möchte. Aktuell leben wir ja in Zeiten von tatsächlich menschenverachtenden Debatten, massiven Bedrohungen, terroristischen Anschlägen und Morden. Und vielen Menschen mit eigenen Rassismuserfahrungen und/oder Antisemitismuserfahrungen sind sich bewusst, dass sie mit diesen Bedrohungen gemeint sind. Und viele sind auch verängstigt. Ausschlüsse, alltägliche Aggressionen und Übergriffe erleben ja People of Color, Schwarze, Jüdinnen und Juden, Romnias und Sintessas schon seit ihrer Geburt in Deutschland mindestens. Und solche Verhältnisse führen nachweislich ja auch dazu, dass es gesundheitliche Belastungen, Traumatisierungserfahrungen und auch von Verlust von Angehörigen und Freundinnen gibt. Entsprechend sind es jetzt gerade die Zeiten, in denen ich finde, dass es sehr relevant wird. Ja, es ist immer relevant gewesen, aber auch aktuell sehr, sehr relevant ist, dass weiße Deutsche und weißdeutsch geprägte Institutionen sich stärker zeigen und gegen Rassismus und Antisemitismus aufstellen. Und auch mit der Perspektive zur Critical Whiteness als einen Ansatz zur Verantwortungsübernahme auch sich tatsächlich zeigen.
1: Mhm. Jetzt sind wir gleich schon, oder du bist gleich schon sehr eingestiegen ins Thema. Magst du noch mal ganz kurz was sagen zu deinem Hintergrund? Also Mhm. ähm, auch, du hast jetzt schon ein bisschen was erläutert, aber Mhm. vielleicht noch mal so zu deinem Hintergrund, auch was deine Arbeit ausmacht, Mhm. vielleicht auch deine Qualifikationen. Genau, und dann aber auch in Bezug auf das Thema Bildungsarbeit noch mal.
2: Mhm. Bildungsarbeit und kritisches Weißsein bzw. Critical Whiteness dann in dem Zusammenhang. Also ich arbeite ja in dem Kontext, also zu den Themenfeldern rechter Gewalt, Rassismus und Antisemitismus als Leitung und Bildungsreferenten für die Beratungs- und Bildungsarbeit im Projekt Empower. Das ist die Beratungsstelle in Hamburg für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt und mache schon ziemlich lange Beratungs- aber auch Bildungsarbeit zu den Schwerpunkten in unserem Projekt auch nochmal spezifisch mit der Perspektive dazu, wie diese Verhältnisse uns unterschiedlich prägen. Also indem auch nochmal tatsächlich geschaut wird, was heißt da potenzielle Marginalisierung, Gewalterfahrungen und was heißen da auch äh, potenzielle Privilegierungen. Mhm. Genau, soweit erstmal sozusagen zum beruflichen Kontext. Vom Haus aus bin ich Erziehungswissenschaftlerin, das für mich auch immer sehr fruchtbar war in der Auseinandersetzung dazu, wie können wir eigentlich lernen in diesen Verhältnissen, und was bedeutet auch ähm, Umgang mit diesen Verhältnissen und Veränderungen in der Gesellschaft? Ja, und ähm, du hast ja nochmal auch die Frage gestellt zu meinem Zugang zu kritisches Weißsein mhm. oder Critical Whiteness ähm, in Bezug auf die Bildungsarbeit. Ich würde meinen Zugang zu, dem, äh, zu Critical Whiteness tatsächlich damit starten, mit Migration nach Deutschland. Ich bin ja nicht hier ähm, geboren, ich bin nach Deutschland migriert. Und habe schon die Erfahrung gemacht, konfrontiert zu sein mit einem Deutschsein. Ich würde das als meinen ersten Bezug eigentlich ähm, herstellen. Also konfrontiert zu sein mit einer nicht benannten, offen ausgesprochenen Maßstab, mit Konstruktionen von Normen, Werten und Vorstellungen, die irgendwie eine Rolle gespielt haben, die dir Signale geben mit, so sollst du eigentlich sein, diesem Maßstab solltest du dich anpassen und gleichzeitig, du wirst es niemals sein. Du wirst nie dazugehören. Und diese Auseinandersetzungen, diese Spielarten von diesem Maßstab, die waren sehr viel Thema in Familie, in Groups in Communities. Also es, ist, es gab ein gemeinsames Wissenskanon dazu, zu diesem Deutschsein. Ich komme ja als jetzt auch nur aus einer migrantischen Familie. Und der Kontext der Communities, aus dem ich komme, sind dann auch nochmal viel geprägt gewesen durch migrantische Kämpfe, Arbeiterinnenkämpfe und ähm, diese Auseinandersetzungen mit dem Deutschsein hat eine große Rolle gespielt. Und später erst in Schule und Studium habe ich auch verstanden, wie dieses Weiß-Deutsch-Sein und ich würde auch sagen Weiß-Deutsch-Christlich-Sein verbunden ist mit Kolonialismus, Nationalsozialismus, Versklavung und Shoah, dass sich bis heute, bis in die Gegenwart auswirkt. Meine Verbindungen in Bezug auf die Bildungsarbeit wären tatsächlich, dass ich, in der Beratungs- und Bildungsarbeit, also vor allem aber auch zunächst auch in der Bildungsarbeit, stark merke, wie diese Wissenskanon, den Marginalisierte haben und diese Perspektive auch auf diese unbenannte Norm zu schauen, mehrheitlich nicht vorherrscht in den Bildungskontexten. Also Bildungskontexte, Institutionen, Teilnehmende sind ja sehr häufig durch die Dominanzgesellschaft geprägt und besetzt. Und diese Nichtbenennung von diesem Weißsein, von dem Deutschsein, prägt die Bildungsarbeit sehr stark. Und auch nochmal mit der Nichtbenennung ist ja auch verbunden die Perspektive, dass auch, oder die Praxis, dass nicht über Rassismus und Antisemitismus gesprochen wird. Und wenn überhaupt, dann eher in eine Verschiebung und Verlagerung in die Vergangenheit oder nach Ostdeutschland oder in vermeintliche für sich stehende, alleinstehende Randgruppen. Und dieses gegenwehr diese Verhältnisse besprechbar zu machen, ihre Alltäglichkeit und wie sie verankert sind in der Mitte der Gesellschaft, in all unseren Sozialisationen. Das prägt ganz stark, finde ich, die Bildungsarbeit. Auch nochmal mit der Perspektive, dass auch entsprechend, wenn wir uns Rassismus und Antisemitismus nicht anschauen, Perspektiven, Forderungen, Bedarfe von Menschen mit eigenen Erfahrungen dazu nicht in den Blick genommen werden. Also adäquate Lernräume auch für mhm. People of Color, Blacks, Juden, Juden, Musliminnen, Romnias und Sintessas zu schaffen. Oder auch nochmal gemeinsam in diesen heterogenen Räumen tatsächlich Lernen für alle zu ermöglichen oder Lernatmosphäre zu ermöglichen. Und auch ein breites Wissenskanon, das auch andockt an den Lebensrealitäten von Menschen mit diesen Erfahrungen tatsächlich mhm. in den Blick zu nehmen. Mhm.
1: Jetzt ist das ja so ein Begriff, also eine es wird gesagt, manche sagen, es ist eine Methode, manche sagen eben, es ist ein Konzept, es steckt eine ganze Menge in diesen Worten Critical Whiteness. Mhm. Weißt du oder kannst du sagen, also seit wann es dieses Konzept gibt und gibt es irgendwie auch bestimmte Eckpunkte oder auch Anlässe, eben, die für die Entstehung und Entwicklung dieses Konzeptes von Bedeutung waren? Mhm.
2: Also kann man das so kurz benennen? Ich glaube, ich kann das rahmen, wie ich das dann einordnen würde. Also relevant finde ich ein Verständnis dazu, nochmal auch zu haben, dass immer da, wo Gewalt und Macht vorgeherrscht hat, es auch gleichzeitig Widerstand gab dass es diesen Widerstand zu diesen Gewaltverhältnissen, Umgangsweisen, Taktiken und Strategien gegen diese immer gab. Und entsprechend, wenn ich sage, dass Weißsein anknüpft an Kolonialismus und Nationalsozialismus, dann kann ich mir das beispielsweise anschauen und sehen, dass Entstehungen zu dem Wissen über Weißsein überlebensrelevant waren für versklavte Menschen dass Widerstandspraxen, antikoloniale Kämpfe, beispielsweise in Haiti, auch davon geprägt waren, koloniale Praxen von Weißen stark in den Blick zu nehmen und dagegen auch vorzugehen. Und das nicht nur auf einer individuellen Ebene, sondern auch auf einer strukturellen Ebene. Ursprünge, also diese antikolonialen Kämpfe sind beispielsweise auch in denen auch ein Wissen über Weißsein und Widerstand gegenüber Weißsein, die Benennung von diesem auch relevant waren, sind auch weitere antikoloniale Kämpfe, äh, beispielsweise in ähm, Südafrika. Für den deutschen Kontext finde ich es gar nicht so unrelevant, auch nochmal da zu schauen, was sind eigentlich die Ursprünge von diesen, du hast von Konzepttheorie gesprochen, Ansatzhaltung, und da habe ich noch mal auch verschiedene andere Eckpunkte, die für mich relevant wären in Bezug auf Ansätze. Einmal, nicht unrelevant sind ja die BürgerInnenrechtsbewegungen in den USA, die von schwarzen, von schwarzen Feministinnen, von Transpersonen, queeren Personen auch geprägt waren. Und da nochmal die internationalen Verbindungen nach Deutschland, also gerade auch in den 80er Jahren beispielsweise, in dem es viel Zusammenschlüsse dann auch gab von schwarzen Frauen, international, Audre Lorde hat darin eine große Rolle gespielt, migrantischen Frauen, jüdischen Frauen, Community-Vernetzungen da drin, in dem sich auch nochmal angeschaut wurde, was ist die Normen in dieser Gesellschaft und wie die Kategorisierungen, die bestehen, auch benannt werden können, also weiß, weiß deutsch sein, weiß christlich sein im im Gegensatz zu beispielsweise Black oder auf Color. Das ist auch nochmal ein wichtiger Eckpunkt für die Entstehung und Auseinandersetzung, stärkere Benennung von kritischem Weißsein. Und ich würde gerade vor meinem Hintergrund auch nochmal sagen, dass gerade auch noch durch Migrationsbewegungen und migrantischen Kämpfen in Deutschland auch sehr viel die Auseinandersetzung zu diesem Deutschsein immer wieder prägnant werden. Ja, es gibt Eckpunkte, Wissenschaftlich wird ja beispielsweise auch nochmal ähm, geschaut, dass ähm, kritische Weißseinstheorie, Critical Whiteness ja eng verankert ist in den Critical Waste Theories mhm. ähm, und äh, dass da auch nochmal feministische Perspektiven, äh, Perspektiven auf Kapitalismus äh, grundlegend eng miteinander verknüpft sind, Das ist also eine Auseinandersetzung zu Rassismus als Grundlage äh, dann dazu gab. Aus der politischen Entwicklungen in Deutschland wird es nicht unrelevant, sich auch nochmal anzuschauen. Welche Bedeutung haben Entwicklungen für diesen Ansatz, beispielsweise auch der Mauerfall oder aktuelle Migrationsbewegungen und Fluchtbewegungen mhm. in Deutschland, das sind alles sozusagen, also worauf ich hinaus will, ist, dass wir uns Entstehungsgeschichten aus verschiedenen Perspektiven anschauen müssen, die diesen Ansatz und diese Haltungen und Bewegungen drin beschreiben. Mhm. Und äh, den Ursprung, die Auseinandersetzungen tatsächlich auch nochmal in den antikolonialen Kämpfen, den finde ich äh, prägend für die Bewegungen. Und es gibt jedoch auch verschiedene Ausformungen, die kontextspezifisch sind, Mhm. beispielsweise in Deutschland. Mhm. Mhm. Also die Frage ist gar nicht so kurz zu beantworten, wie du merkst. Und mir ist es auch tatsächlich ein Anliegen, diese Bandbreite dessen auch deutlicher zu machen. Mhm. Häufig wird ja gesagt, das sei irgendein Konzept, das aus den USA kommt und irgendwie wird das adaptiert in den deutschsprachigen Kontext. Damit haben wir aber nichts zu tun. Mhm. Und ich finde das so kurz gefasst. Es hat wenig mit der Realität von den Lebenswelten zu tun hier in Deutschland, von Communities, von Peers. Und sagt aber auch noch mal aus, wie wenig sich eigentlich analytisch auch auseinandergesetzt wird Mhm. mit dem Widerstandskämpfen, mit den Analysen von Dominanzgesellschaft hier in Deutschland. Mhm.
1: Mhm. Aber es gibt ja schon eine Entstehung, wo das als Ansatz mehr eben auch in der Bildungsarbeit jetzt Thema geworden ist. Mhm. Und ja, würdest du sagen, dass ist da eine Praxis gibt vielleicht so seit zehn Jahren dazu oder mhm. also eine Praxis, mhm. so wie man das jetzt äh, inzwischen mhm. eben erlebt, dass es dann auch Ausschreibungen gibt. Wir machen jetzt mhm. ein Critical Whiteness Training. Mhm. Wer möchte teilnehmen? Mhm. <lacht> äh, genau. Und <lacht> ja, dann ähm,
2: ja. Ja, gibt es das seit zehn Jahren oder seit fünf Jahren oder Ach, denkst ja. du, es mhm. ist länger oder Also wenn wir uns das jetzt mit diesem offiziellen Blick auf Institutionen äh, und ähm, deutsche Bildungsinstitutionen auch nochmal anschauen, dann hat der Ansatz von Rassismuskritik und Antisemitismuskritik und darin ja auch Critical Whiteness eine sehr, sehr, sehr junge Geschichte. Es gibt ja ziemlich lange Kämpfe darum, diese Verhältnisse und ihre Auswirkungen in der Gegenwart äh, zu benennen und Mhm. besprechbar zu machen. Rassismusforschung zeigt ja beispielsweise, dass erst so Ende der 90er Jahre... Und das Fuß gefasst hat in die Bildungsarbeit, in die Pädagogik, in die politische Bildung, überhaupt mit dem Begriff Rassismus zu arbeiten. Ein Jahrzehnt später ist es überhaupt erst dann auch nochmal möglich gewesen, dann kritisches Weißsein oder mehrheitlich Critical Whiteness überhaupt zu erwähnen. Aktuell wird immer noch ganz stark darum gekämpft, Antisemitismus überhaupt zu benennen. Antisemitismus auch in Bezug auf die heutigen Auswirkungen dazu und was darin ein dominantes weiß deutsch sein dann auch bedeutet, ist gerade sehr, sehr marginal und eigentlich kaum ähm, besprochen. Solche Seminare werden ja mhm. selten ausgeschrieben. Mhm. Also eine sehr junge Geschichte in Bezug auf Bildungskontext, da hängt die Bildungslandschaft ganz schön hinterher. Ja, und du
1: bist da als Beraterin tätig, das hast du ja schon beschrieben und du bietest eben auch Seminare und Fortbildung an. Und ja, beziehst du dich denn auf Ansätze, die, also du hast natürlich eben schon einiges beschrieben, aber mhm. beziehst du dich auch tatsächlich so auf das Konzept oder hast du das selber schon angewendet und mhm. ähm, hast du da auch Erfahrungen gemacht oder auch Eindrücke mhm. sammeln können, was dann eben in diesen konkreten Veranstaltungen vielleicht auch dann passieren mhm.
2: Mhm. können Also passiert ja. ist oder passieren könnte auch ja. ja. Also ich glaube, es ist auch nochmal wichtig zu verstehen, in welchem Rahmen ich die Bildungsarbeit und die Beratungsarbeit mache, also wenn das, was ich jetzt gleich sage, da wäre es mir wichtig, dass nicht verstanden wird, dass so mit Nazis gearbeitet werden kann oder dass so jetzt mit Personen, die rechte Ideologien vertreten, genau die gleiche Arbeitsweise dann möglich ist. Das finde ich ist auch nochmal ein wichtiger Rahmen, weil wir aktuell uns in so einer Debatte befinden mit, mit rechten Reden, mit rechten Arbeiten und und und. Der Kontext, in dem ich arbeite, ist ja dass also Zum einen ja Betroffene von diesen Gewalt, also da wird auch Empowerment sehr, sehr wichtig. Und wenn es aber weiße Deutsche sind, die dann auch nochmal betroffen sind von rechter Gewalt, die ja auch von rechter Gewalt betroffen sein können, aufgrund von politischer Positioniertheit, aufgrund von Engagement oder weil sie Angehörige sind oder sich solidarisiert haben, Positionen gezeigt haben. Linke sind Politikerinnen oder Journalistinnen. Also es gibt ja eine Bandbreite auch von weißen Deutschen, die bedroht sind von ähm, rechter Gewalt. Da wird es natürlich relevant. Ne? Was bedeutet auch nochmal eigentlich, zu der Norm der Gesellschaft zu gehören und ähm, weiß, weißdeutsch dann auch zu sein. Und in der Bildungsarbeit ist das so, dass ich hauptsächlich mit Institutionen arbeite und Teilnehmenden, die freiwillig kommen. Das ist natürlich auch nochmal ein mhm. Unterschied, wenn Zielgruppen dann vor einem sitzen, die freiwillig kommen, die sich dann auch damit auseinandersetzen möchten. Also der erste Schritt ist erreicht, wenn verstanden wird, dass wir alle sozialisiert sind in diesen Gewaltverhältnissen. Dass niemand außen vor ist, dass niemand von uns frei davon ist, nicht rassistisch und nicht antisemitisch zu sein. Und ein weiterer Schritt ist auch noch, dass es ganz relevant ist, dass es egal ist, ob es bewusst oder unbewusst diese Gewalt reproduziert mhm. wird. Jetzt sowohl individuell, aber auch wenn wir uns Institutionen anschauen und dann bewusst wird, welche Strukturen da Gewalt reproduzieren, dass es keine Rolle spielt, ob das jetzt bewusst gemacht wird. also Es ist auch keine Rolle spielt, dass es unbewusst war. Die Auswirkungen sind da. Und wenn dieser Schritt auch nochmal verstanden wird und sich auch darauf eingelassen wird, das, ist, das sind so relevante Eckpunkte in der Beratungsarbeit und in der Bildungsarbeit dann auch vor allem. Ich finde es hilfreich, In beiden Kontexten, wenn so ein Perspektivwechsel erfolgt. Das heißt, wenn auch noch mal verstanden wird, wie die eigenen Privilegierungen, die Gesellschaftsverhältnisse, die Dominanzgesellschaft sich auswirken auf marginalisierte, auf Personen mit eigenen Antisemitismus- und oder Rassismuserfahrungen. Also auf der Ebene der Empathie, Sympathie auch noch mal zu gehen Mhm. und aber auch noch mal zur Wissensvermittlung tatsächlich da drin zu kommen. Ich merke auch sowohl in der Beratung wie auch Bildungsarbeit, dass es gar nicht so unwichtig ist, auch noch anzusetzen bei den Marginalisierungserfahrungen, Gewalterfahrungen, die auch weiße Deutsche haben, beispielsweise aufgrund von Sexismus oder aufgrund von Klassismus oder weil sie fett sind oder weil sie alt sind und da auch noch mal anzusetzen und diesen Schmerz auch darin anzuerkennen. Mhm. Und das es ist nicht zu übersetzen, Gewaltverhältnisse sind immer nicht gleichzusetzen, aber Erfahrungen dessen, was hat mir geholfen? Wir haben dann, wenn Leute reagiert haben auf meine Gewalterfahrungen, da nochmal auch zu schauen, wie kann das übersetzt werden nochmal auch zu den meinen Auseinandersetzungen, wenn ich mich mit Gewalt, die ich reproduziere, Gewalt, wo ich eine Norm repräsentiere, dann auch noch mit auseinandersetze. Dass das auch hilfreiche Momente sind. Mhm. Und wichtig finde ich ja auch, dass in der Beratungs- und Bildungsarbeit, die Menschen in diesem Prozess tatsächlich auch zu begleiten. Dass es einen Rahmen gibt und eine Möglichkeit gibt, auch nachhaltig daran zu arbeiten und begleitet mhm. darin auch begleitet zu werden. also mhm. Dass sie auch einen Anspruch haben dürfen auf diesen Lernraum
1: mhm.
2: und der Raum sich auch darauf einlässt. und Entsprechend finde ich es ja auch sehr wertvoll, dass es diese kritische Weißseinsräume für sich alleine gibt, weil es nicht auf Kosten von Lernen von Marginalisierten dann in dem in dem Rahmen passiert und ich mache das ja beruflich, Mhm. also ich habe dann einen klaren Auftrag dann auch da drin, Mhm. ja.
1: Ja, das wäre so eine nächste Frage auch von mir gewesen, also was eigentlich zu beachten ist, Mhm. wenn diese Fortbildungsangebote gemacht werden von dir, von anderen und was da sozusagen auch die Vorüberlegungen dann sind und eben auch dieses, ja, bewusst Räume zu wählen und eben auch über Mhm. das Thema Positionierung zu sprechen. Aber so äh, zum Ende noch die Frage, also äh, würde es jetzt als Fallstricke, also es gibt ja eben so ähm, ja, Probleme, Störungen in Veranstaltungen, mhm. Fallstricke äh, in der Umsetzung des Konzeptes oder eben auch äh, so einer Veranstaltung, mhm. gibt es da etwas oder gibt es da Punkte, die mhm. immer wieder auftauchen können oder mhm. die man auch im Kopf haben muss, wenn man sich mhm. darauf einlassen möchte, sowas mal anzubieten?
2: Mhm. Ich glaube, ich würde jetzt schon gerne auf deine Frage eingehen wollen mit, was wäre zu beachten, wenn solche Fragen oder äh, Fortbildungen ähm, angefragt mhm. sind und dann dazu kommen, zu den Fallstricken. Ja. Mhm. Für mich ist es, das hatte ich ja vorhin ähm, erwähnt, schon auch von Bedeutung, die Fragestellung, wie freiwillig sind die Teilnehmenden da? Oder ist das eine Zwangsmaßnahme beispielsweise, die angeordnet würde? Häufig gibt es ja auch nochmal Anlässe, aus denen heraus solche Anfragen kommen. Ähm, nicht selten sind es konflikthafte Prozesse, aus denen das entstanden ist. Und mir ist es auch wichtig, dann nicht aus dem Blick zu verlieren, wie geht es dann mit Betroffenen? Gibt es eigentlich auch entsprechende Auseinandersetzungsräume, Lernräume, Empowermenträume für Personen of Color, für schwarze Personen, für Menschen mit eigenen Rassismus- und antisemitismus erfahrungen parallel zu diesen Auseinandersetzungen, zu kritischem Weißsein? Und auch wichtig finde ich die Fragestellung, welches Ziel wird eigentlich damit verbunden? Diese Seminare zu machen. Ich erlebe das ja schon so, dass immer sehr hohe Ziele ähm, gesteckt werden. Da ist ja auch die Perspektive, ist ja auch ähm, häufig, wenn wir uns mit Gewalt auseinandersetzen, nicht nur bei Rassismus und Antisemitismus, dass gedacht wird, dass es nur etwas auf einer mentalen Wissensebene eigentlich ähm, ist. Und dem ist nicht so. Es ist nicht allein das Wissen, das fehlt. Und Personen, die ein Wissen dazu haben, beispielsweise viel dazu gelernt haben, wie Rassismus und Antisemitismus funktioniert, sind dann darüber nicht automatisch weniger rassistisch oder sind nicht auch nochmal außerhalb der Verhältnisse deshalb. Und zu verstehen, dass diese Verhältnisse unser Selbstbild prägen, also wir auch emotional eng damit verbunden sind und dass die Auseinandersetzungen mit diesen Gewaltverhältnissen daran rütteln können, in unserem Selbstbild ja eigentlich nicht rassistisch sein zu wollen oder nicht rassistisch oder antisemitisch zu sein, Das bedeutet dann aber auch nochmal, tatsächlich Zeit und Raum zu nehmen für diesen Prozess. Und zu verstehen ja auch, dass auch auf diesen Ebenen gelernt und sich auseinandergesetzt wird in den Rahmen. Und Ziel, Rahmen, Kontext mehr miteinander zusammenzubringen. Das finde ich relevant. äh, Häufig werden ja so Tagesseminare gefragt, manchmal auch bitte nur ein Vortrag. Die Vorstellung mit Wissensvermittlung sei es dann getan. Das finde ich wichtig, in der Auftragsklärung deutlich zu machen, worum geht das und wie lernen wir eigentlich dazu. Welche Prozesse werden dazu auch angestoßen, emotional. Ähm, Abwehr, aber Emotionalität ist da drin ja ganz, ganz stark. Und gleichzeitig finde ich, ist es auch so eine ganz klassische, weiße Praxis, wenn ich gelernt habe, immer handlungsfähig zu sein im Kontext von Rassismus und Antisemitismus, also richtig zu sein, gut handeln zu können, nicht so viel in Frage gestellt zu werden, dann verstehe ich auch diesen Prozess mit sich schnell auch handlungsfähig fühlen wollen. Also nach Rezepten zu suchen und zu wissen, ja, dann mhm. weiß ich, wie ich dann damit umgehen kann. Und dass diese Perspektive von, dass es kein Rezept gibt, wenn es, ein ist, dass es nicht so ist, dass Personen mit eigenem Rassismus- und antisemitismus diese Rezepte verstecken, vorweisen, sondern es gibt tatsächlich, es bedarf dieser Suchbewegung, diese Verhältnisse sind so komplex, so subtil, so gewaltvoll und dass es ist eher darum geht, gemeinsame Verantwortungsübernahme in da drin zu gehen und, und sich äh, in diese Komplexität auch damit auseinanderzusetzen und das bedeutet auch Unmachtserfahrung. das bedeutet auch Schuld und Scham, wobei es mir ganz, ganz wichtig ist, dass es das nicht bei Schuld und Scham stehen bleibt, also dass die Rahmen beispielsweise das auch bieten dahin zu kommen, was auch Verantwortungsübernahme heißt. Wir suchen uns ja nicht aus, dass wir in dieser Gesellschaft leben. Wir leben mhm. in dieser Gesellschaft. Die Verhältnisse sind global. Und wie kann es gelingen, dann auch Verantwortung gemeinsam anzugehen? Mhm. Ja. Das wäre vielleicht die Perspektive, was ist dann daran zu beachten? Mhm. Du hattest dann die Frage aber auch gestellt, wo sehe ich Fallstricken? Mhm. Das finde ich auch ganz wichtig, die Fallstricken, denn nicht aus dem Blick zu verlieren. Also wenn wir zu Rassismus beispielsweise als ein Gewaltverhältnis arbeiten, arbeiten wir dann ja auch damit, dass wir Verhältnisse von Unterscheidungen benennen. Es gibt diese Unterscheidungen. Mhm. Es gibt realistisch die unterschiedlichen Zugänge zu gesellschaftlichen Ressourcen. Das Leben und Überleben oder Bedrohtsein ist geprägt durch diese Verhältnisse. Diese, durch den Ansatz von gesellschaftlichen Kategorien benennen, beispielsweise Weißsein benennen, bringe ich das zur Sprache. Ich finde es relevant, das nicht zu vergessen, dass es aber eine politische Praxis ist, etwas zur Sprache zu bringen, das wir überwinden wollen. Dass es sich nicht festsetzt als Identität. Damit meine ich beispielsweise, dass es mir nicht, in die Falle tappen dürfen, dass Weiße so und so sind und Schwarze und so und so und People of Color so und so, dass es etwas sehr Identitätsstiftendes, Trennendes mhm. dann nochmal bleibt. Dass es potenzielle Erfahrungen da drin jeweils gibt. Und wir uns sind mehr als nur ähm, Rassismus-Erfahrung oder Nichterfahrung. Und da finde ich es relevant, diese intersektionale Perspektive stärker mit reinzubringen. Also zu verstehen, dass es ein politisches Tool ist, mit dem wir arbeiten. Das finde ich wichtig. Mir ist es auch die Fallstricke, dass wir, wenn ich sage intersektional, meine ich nicht nur, dass es sozusagen auch Privilegierungs-Marginalisierungserfahrungen beispielsweise im Kontext von Sexismus gibt, sondern eine Fallstricke wird es auch bleiben, wenn wir kritisches Weißsein nur vom Kontext zu Rassismus uns anschauen. Wir müssen das kontextspezifische gerade auch in, in deutschen Kontexten nochmal auch schauen. Was heißt das, dass wir in einer postnationalsozialistischen Gesellschaft leben? Was heißt da das? Weiß-Deutsch-Sein, beispielsweise. Und äh, da auch intersektional Rassismus, Antisemitismus, Rassismus gegen Naromnias und Sintessas, antimuslimischer Rassismus stärker, auch in, in diesen Konzepten mitzudenken äh, und in diese Praxen dann auch mitzudenken. Mhm. Also es ist zu genauer mhm. müssen wir sein und Komplexität zulassen. Und die Gefahr, uns bewusst sein, dass die Gefahr der Identitätsstiftung dahinter liegt. Und mit all diesen Fallstricken bin ich eine große Freundin von dem Ansatz und daran auch damit zu arbeiten und es auch als Haltung tatsächlich Mhm. stärker in den Vordergrund zu bringen. Mhm. Ja, ich glaube diese Komplexität, die in
1: diesem Ansatz steckt, die in diesem Themenbereich steckt, die ist jetzt glaube ich nochmal sehr deutlich geworden. Wenn ich jetzt als interessierte Person aus der politischen Bildungspraxis Materialien oder vielleicht auch mal andere oder Referentinnen oder auch noch mal was suche, wo ich was nachlesen kann, was nachschauen kann,
2: hast du da Empfehlungen? Ja, also das Erste, was mir einfallen würde, wäre (lacht) googeln. Also ähm, tatsächlich gibt es einige Referentinnen, die zu dem Bereich arbeiten und auch nochmal Referenten mit eigenen Erfahrungen zu Rassismus und oder Antisemitismus. Es gibt weiße deutsche Referentinnen auch nochmal mit dazu. Das andere wäre dieses Podcast, was wir hier gerade machen. Es gibt auch in letzter Zeit viele, viele Podcasts auch von jüngeren Black- und POCs. Die findet man auch online sehr, sehr gut. Also Google-Hilfe ist da sehr gut. Und ich bin ja so ein bisschen... Fan von auch YouTube tatsächlich. Es ist erstaunlich, wie viele Filme es dann da und Clips dann auch dazu gibt. Also es lohnt sich auch noch mal, damit meine ich nicht nur Vorträge, die jetzt auf YouTube dann zu sehen sind, sondern auch tatsächlich Alltagswissensvermittlungen auch von Peers auf Color, von schwarzen Personen, von Geflüchteten, die auch dazu arbeiten, zu Rassismus, zu Erfahrungen in Deutschland ähm, auf Twitter gibt es viele Aktivistinnen, auch Judinnen, die aktivistisch unterwegs sind und auch viel zu weiß, christlich, deutsch sein, auch nochmal arbeiten. Also es gibt da en masse Materialien. Jetzt habe ich die Bücher dazu noch gar nicht benannt. Ja, ja. ja wir
1: machen das ja auch so, dass wir dann hier auf dem Blog nochmal eine Liste oder auch nochmal ein paar Links anbieten, wo dann eben nochmal nachgeschaut werden kann und wo man selber sich dann nochmal informieren kann. Ja, Ja, Nissa, ich danke dir jetzt erstmal für deine Zeit und auch deine spannenden und interessanten Ausführungen und die ganzen Erläuterungen zu diesem Thema und ja, dass du dich da engagiert jetzt hast und wir so viel von dir dazu erfahren konnten. Sehr gerne und danke für die Einladung, Kerstin.
2: Ja,
0: danke. Weitere Informationen zu Critical Whiteness sowie die angesprochenen Hinweise zu Bildungsmaterial sind auf der Themenseite des Podcasts unter www.politische-jugendbildung.blog In der nächsten Sendung setzen wir uns mit Neolinguizismus auseinander.